0: Moin Tesla wird euch präsentiert von Fair Finanzpartner
1: OHG Stefan Hamsen eurem Versicherungspartner
0: für E-Mobilität. zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Moin Tesla, Folge Nummer 44. Bei mir heute sind der Dennis Dietz und der Thorsten Rosin vom Shop, Store and Charge. Moin, schön, dass ihr den Weg hier in mein Studio gefunden habt.
1: Ja, moin Dennis, schön in deiner Sendung dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich, denn das sind zwei Experten für Ladetechnik und das Thema dieser Sendung, das ist, wir machen heute so ein bisschen Bildungsfernsehen. Ja, echt, das ist Bildungsfernsehen. Das Thema ist mobile Ladestation, Juice Booster, Energy Kick oder Ego Charger. Das ist das Thema. Was soll man da nehmen? Also, es ist doch so, kaum hat man ein E-Auto gekauft, tauchen weitere Fragen auf. Wie soll ich die Kiste jetzt laden? Als ich ein E-Auto gekauft habe, da den Tesla, als ich den neu hatte, 11 kW, 22 kW, dann gibt es noch Ampere mhm. und Volt und Wallboxen und mobile Ladestationen. Da steigt ein Neuling eigentlich gar nicht durch und da wollen wir mal Licht ins Dunkel bringen. Und deswegen seid ihr hier. Oder zum Beispiel, warum sind Ladekabel unterschiedlich dick? Mhm. Das wissen die meisten auch nicht. Ähm, ja, und da habe ich zwei Experten hier und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Moin Tesla, Sendung 44.
2: Moin Tesla, das Magazin für E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Vetus.
0: Schön, dass ihr dabei seid und wieder eingeschaltet habt. Moin Tesla, Sendung Nummer 44. Unser Thema ist heute mobile Ladestation. Also als ich mir ein E-Auto gekauft habe, da hieß es, man braucht eine feste Ladestation, eine sogenannte Wallbox in der eigenen Garage, schon aus Sicherheitsgründen. Dann ist in den letzten zwei Jahren was passiert, nämlich, dass mobile Ladestationen auf den Markt gekommen sind, die im Moment total der Renner seid. Ihr beide betreibt einen Online-Shop für Ladezubehör. Könnt ihr das bestätigen? Ist das im Moment der Renner, diese mobilen Ladestationen? Ja,
2: das ist so. Weil sie einfach viel, zu, also viel flexibler sind als eine Wallbox und damit auch viele Vorteile einfach bringen. Man benötigt in der Regel keinen Installateur sondern in vielen Häusern ist ja eine CE 32 Steckdose, also die klassische rote Steckdose, die man so kennt, wenn man irgendwelche Kraft steckt. dicke. Genau, diese dicke Strom. Drehstrom Steckdose. sagt man auch, ne? Genau. Und da kann man die dran anschließen und dann so ein Elektroauto laden, weil diese Stationen haben den Vorteil, dass sie auch so die sogenannten ähm, Typ B ähm, FI eigentlich so mit eingebaut haben. Das heißt, dass er einen DC-Schutz hat. Und das macht einfach einen großen Vorteil, ist für den also für die Handhabung wirklich einfach.
1: Ja, also im Prinzip erfüllen sie sämtliche Sicherheitsstandards, die Wallboxen auch so mit sich bringen. Und also, ich habe
0: keine Installationskosten.
1: Genau. Genau, das ist, das ist nämlich auch so der springende Punkt. Wallboxen gibt es in der Regel äh, deutlich preiswerter zu erwerben als äh, mobile Ladestation. Viele äh, verkennen aber dabei nochmal die zusätzlichen Kosten durch einen Elektriker. Ähm, äh, angefangen natürlich auch erstmal bei einer Erstbewertung. Wie sieht die Infrastruktur zu Hause aus? Passen die Ladekabel? Muss man gegebenenfalls neue Kabel legen? Und spätestens da kann es halt dann von den Kosten auch nochmal raufgehen.
0: Und so eine mobile Ladestation, die bestelle ich mir bei euch oder bei Amazon oder in einem anderen Shop, schließt sie an, ist plug-and-play fähig ja. und es funktioniert. Und genau. ist es ist sicher. Ja genau. So, nun habe ich mir das E-Auto gekauft, nun bin ich so weit schon mal, dass ich sage, okay, ich will keine feste Wallbox haben, sondern eine mobile Ladestation. Und nun gehe ich ins Internet und recherchiere und nun komme ich auf drei Produkte. Also den Juice Booster, den Energy Kick und den Go-E Charger. Genau. Nicht Go -E. Ego Charger.
1: Richtig, das ist ein bisschen was anderes. Genau. Aber die beiden Produkte kann man auch miteinander verheiraten.
0: Gut, habe ich wahrscheinlich im, im, im Einspieler, glaube ich, falsch gesagt. Ähm, so, ihr habt die Ladestation mitgebracht. Thorsten, lass uns die hier mal nach vorne holen. Wir gucken uns das jetzt mal genau an. Äh, Fangen wir mal mit dem Go-E an. Genau, der Go-E... Ist von den drei genannten Produkten das günstigste Produkt. Genau.
2: Was kostet der? Der kostet aktuell bei uns 679 Euro. Und hier sieht man auch ganz gut die CE 32 Steckdose, die man ja eigentlich überall kennt. Also die hängt bei meinem Vater, bei meiner Tante in der Garage. Da nutzen wir die, oder benutze ich die auch häufig, dass ich mir ein paar anschließe. Dann nutze ich hier meinen normalen Typ 2 oder mein normales Typ 2 Kabel. Das schließe ich dann an und an der anderen Seite einfach an mein Auto anstecken. Und dann later mit 11, kW. Also
0: 11 kann, kW. 11 kW kann der. Der kann ähm, bis zu
2: 22, aber ein Fahrzeug kann nur 11 kW und deswegen. Aber das ist kein Problem, das erkennt das Fahrzeug, oder beziehungsweise die Ladestation selber.
0: Bis 22 kW. Aber ich. So, und ich habe hier aber nur eine Anschlussmöglichkeit: Was?
2: Nur die CE-Dose. Ähm. Man kann verschiedene Adapter verwenden, ja. die steckt man einfach drauf und dann ähm, kann man das adaptieren auf verschiedene, also bis auf Schuko, also das heißt die normale Haushaltssteckdose, dass man die da einfach reinsteckt, dann lädt er aber nur noch mit bis zu 3 kW, na, dass man das dann reduziert, also der ist flexibel einstellbar. Also man kann auch an diesen klassischen blauen Anschluss, diesen Campingstecker, der ja so weit verbreitet ist, wenn man zum Beispiel mit seinem Freund in Campen geht, da sind ja dann häufig diese blauen Steckdosen, da gibt es hierzu einen Adapter, steckt man aber drauf, dann kann man auch einen Campingplatz laden. Die Adapter sind alle dabei. Die kann man zusätzlich erwerben. Also, das ist so die Standardausstattung. So ja. kommt der, dann ist dann noch ein, ein kleiner RFID-Tag dabei und so eine Einrichtungskarte, an der ist eigentlich kinderleicht, auch ins WLAN einzubinden.
0: Und wenn ich jetzt unterwegs bin. Meinetwegen zu Oma in den Spessart fahre, genau. dann kann ich das einfach mitnehmen und hoffen, dass Oma eine äh, Kraftstrom-Drehstrom-Steckdose in der Garage hat.
2: Ja, und wenn nicht, hat sie eine Steckdose, wir sie ja bestimmt haben, eine ganz normale. Und Schuko, man, geht genau, Schuko geht immer. Genau, Schuko geht immer. Kann man da auch dran anstecken.
1: Ja, wenn du den Adapter natürlich hast. Ne? Ja, also genau. es kommt häufig vor, dass äh, Kunden einfach ohne adapter set so ein Ding einfach bestellen, weil die sich sagen, okay, klar, tatsächlich einfach überwiegend zu Hause. Ich mhm. möchte das quasi auch als Wallbox benutzen. Aber wir haben das auch schon häufig erlebt, dass Kunden wiedergekommen sind, weil sie das Ding dann tatsächlich doch mal äh, mobil eingesetzt haben und äh, auf die Idee gekommen sind, da... So ein Adapter-Set wäre doch nicht so verkehrt und haben das im Prinzip nachträglich geordert. Also ist beides möglich. Man kann auch erstmal ohne Adapter-Set einsteigen und dann einfach gucken, Gut, ob der Die meisten
0: absteht. Ladevorgänge finden ja zu Hause statt, habe ich gelernt. Mhm. Hier ist so ein Zeichen drauf, das ist ein
2: RFID-Zeichen, ne? Das ist ein RFID-Zeichen, aber gleichzeitig besitzt das Gerät einen integrierten WLAN-Hotspot. Das heißt, ich kann sogar, wenn ich jetzt... Bei Oma im Spessart bin, kann ich sogar mit meinem Handy drauf zugreifen und sehen, wie viel Kilowattstunden ich bei Oma geladen habe. Und könnte ihr dann sogar noch einen kleinen Obolus geben. Wenn Ach, du jetzt mit dem Tesla lädst, ne, könnte man sehen, okay, ich habe damit jetzt 70 Kilowattstunden verbraucht. Gebe ich Oma 15,70 Euro. Ja, genau. Die freut sich. <lacht> <lacht> ja, ähm, also da gibt es auch eine App zu. Genau, dazu gibt es auch eine App. Mit denen kann man zum Beispiel auch die Ladeströme einstellen oder man kann auch also geladene Energiemenge, also der ist relativ vielfältig in den Einstellungen. Man kann auch sagen, wie hoch, also wie viel Kilowattstunden er laden soll. Dann ist das ja voll das geniale Teil. Der ist genial, ja, das stimmt.
1: Das zusätzliche Interessante ist, den gibt es auch äh, im Prinzip als Wallbox. Also nicht mit einem Stecker, ja. sondern auch äh, zu einer Festverdrahtung. Ist gerade für äh, Bundesländer interessant und da merken wir auch eine enorme Nachfrage, die Wallboxen zu Hause
2: im Privathaushalt fördern mit 50%.
0: Ja. Also ja. Und das deswegen gehen sehr, sehr viele, viele Förderprogramme. Genau.
2: Ja, zum Beispiel in NRW ist das so, dass nur fest installierte Wallboxen gefördert werden und da fällt er hier durch den ähm, Anschluss einfach weg. Aber dann gibt es eben diese Festanschlussverdrahtungsmöglichkeit. Also das, heißt, das heißt, dass er dann mit offenen Kabeländer ausgeliefert wird und dann kann er ganz normal als feste Ladestation dann aufgebaut werden und ist dann eben förderungsfähig.
0: Cool. Also, GoE-Charger... Stellen wir fest, wir zeigen Ihnen nochmal, ziemlich gutes Teil eigentlich. Sieht auch ganz robust aus. Ähm ja, schön sauber. Habt ihr noch geputzt vorher hier?
1: Naja, wird man an den anderen Geräten vielleicht jetzt <lacht> sehen, dass das nicht immer so ist. Aber das kommt einfach daher, dass wir unsere Leihgeräte jetzt hier mitgebracht haben, die wir den Kunden teilweise anbieten, wenn es mal doch tatsächlich zum Defekt kommen sollte. Was äh, überwiegend nicht vorkommt, aber... Deswegen, äh, wir haben die anderen teilweise ein bisschen Gebrauchsspuren. Ja.
0: Und äh, das heißt, Leihgeräte, wie ist das? Ihr habt jetzt einen Online-Shop. Mhm. Ähm, beratet ihr auch die Leute? Ich meine, das sind ja beratungsintensive Artikel. Äh, könnt ihr euch anrufen? Wie nehmen die Kontakt zu euch auf? Wie geht das?
2: Das geht entweder per E-Mail oder unsere Rufnummer. Und dann können die in unseren Geschäftszeiten anrufen und wir beraten. Und wenn man es gerade nicht erreicht, dann rufen wir dann zurück. Und
0: Das ist so, wie ihr das hier bei mir macht, würdet ihr das auch individuell, telefonisch machen, um dann zum richtigen
2: Produkt der Leute zu kommen. Ja, genau. genau.
0: Ja, wunderbar. So, dann nehmen wir mal den nächsten Charger. Der NRG Kick. Geschrieben N, ein R, ein G und dann Kick. Ist der von, von Mannekes, weil hier ist ein festes Mannekes-Kabel dran.
2: Der ist von Energy Kick, aber tatsächlich ist der mit einem Mannekes-Kabel ausgestattet. Das heißt, Mannekes ist hier Vorlieferant von denen. Das sind doch auch Österreicher, oder? Ja, das sind auch Österreicher, genau. Österreich ist scheinbar irgendwie ganz vorne mit der Ladetechnik. Das ist so, ja. Österreich und Schweiz. Also der GOI -E ist in Österreich, österreichisches Produkt, der Energy Kick. Und dann der Juice Booster, der kommt ja aus der Schweiz. Wasserschweiz, ja. So, was ist hierzu zu sagen? Also, hier haben wir auch die
0: Kraftstromdose, Drehstromdose, 32 Ampere. Genau. Ähm, schließt man auch so an. In der Garage
2: an der Dose gibt es hier auch andere Anschlüsse. Genau, da gibt es auch ein Adapterset, set außer so verschiedene, also auch vom Schuko. Camping, C, genau, Camping ce 16, also diese etwas kleinere, die nur 16 Ampere übertragen kann. Und dann ist die Einrichtung eigentlich kinderleicht, das heißt, man hat hier oben einen Button, mit dem man dann die Ladeleistung einstellen kann. Ähm, hier vorne ist auch aufgedruckt, was er dann kann. Da steht hier schon ce 32, ce 16 und der Schuko-Adapter. Das mache ich hier am Gerät? Genau. Und dann drückt man einfach den Button und dann sieht man hier jeweils die LED, die dann aufleuchtet die passt das dann eben, damit kann man den Strom an. Da sehe ich so einfach nichts, da brauche ich eine App, um was zu Tatsächlich sehen. Tatsächlich sieht man das schon und zwar jetzt gerade leider in dem ausgeschalteten Zustand sieht man das nicht, aber hier ist so ein LED-Kranz, ja. der blau leuchtet und wenn man hier den Button drückt, kann man damit dann auch die Ladeleistung variieren. Hat 22 kW
0: noch eine Bedeutung im Markt, weil das für alle, die sich noch nicht so auskennen, am Anfang hatte Tesla ein Doppellader drin mit 22 kW, dann die Zoe konnte 22 kW oder die kann heute noch 22 ja. kW und teils mehr, aber alle anderen Fabrikate können eigentlich maximal 11 kW, auch die Teslas heute machen 11 kW. Ja,
2: genau. ja der
1: Trend ist da tatsächlich abnehmend, klar, aber äh, die, die Ladestationen, die bieten die Option einfach an und äh, viele denken sich einfach dabei,
2: viel wenn Will, schon denn viel. schon, na,
1: viel, viel, viel. Hilfe, <lacht> auch vielleicht, aber wenn man schon mal das Investment sozusagen macht, sind ja jetzt ja nun mal auch äh, keine keine Handyladegeräte in dem Preissegment. Äh, das bedeutet ja schon mal ein bisschen ja, Vorleistung, was man da finanziell gehen muss. Und dann möchte man auch für was die Zukunft der? Was ausgestattet der? sein. Also die liegen sehr variabel aufgrund äh, unterschiedlichster Einstellungsmöglichkeiten. Ob man mit Bluetooth möchte, ob man das Kabel jetzt äh, 5 oder 7,5 Meter haben möchte, ja. ob man die 11 variante möchte, so ich, hat man eine Preisrange von ca. 750 bis äh, 1.300 Euro. Ja, du hast
0: Handy-Ladekabel, deswegen frage ich mich ja. dem Preis. Kostet mhm. so viel wie ein iPhone.
1: Ja, mhm. genau. Genau. Das kann man nur sagen. Ja. aber Was ich jetzt noch mal zusätzlich zu deinen Ausführungen bezüglich hier leistungsstärke einstellung noch mal ergänzen wollte, das besondere an beiden Geräten ist jetzt im Vergleich zum Juice Booster, auf den wir gleich noch mal eingehen werden, ist einfach, dass man sowohl hier analog sozusagen hier per Knopfdruck die Ladeleistung einstellen kann, als auch per App. Der Energy Kick hat auch ähm, eine sehr sehr ausgeprägte App-Funktionalität.
2: Genau. Zeitgeber per Bluetooth. Zu laden, zum Beispiel per Bluetooth dann möglich. Ähm, künftig wird auch angeboten, das ist dann ähm, über ein Update, wird das erfolgen, dass man dann ähm, PV-geführtes Laden machen kann. Ähm, da sind wir in Vorbereitung. Das heißt, dass, er kann das,
0: das schon? dass der erkennt, ob auf meiner PV jetzt genügend Saft drauf ist, genau. um mit Überschuss zu laden. Genau. Denn das wollen wir ja. Genau.
2: Er kann das schon. Dazu gibt's noch Statt dann ins
0: Netz einspeisen, ins E-Auto. Mhm, genau. Wenn es dann noch zurückgehen würde, bidirektional, dann wäre alles perfekt. Das wäre genial. Dann hat man hat einen Riesenspeicher ja. und könnte sein Haus <lacht> versorgen. Ja. Geht aber noch nicht. Leider nicht. Aber es arbeiten ganz viele daran. Das muss man auch sagen. Und dieses bidirektionelle Laden, das oder bidirektionales Laden, das war ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal von Sion. Mhm. Äh, wie es da jetzt ja. weitergeht, bleibt abzuwarten. Aber das wäre schon genial, wenn man sein E-Auto als Hausspeicherkraftwerk nutzen könnte. Ja, absolut, ja, absolut,
1: absolut. Und äh, wo du jetzt schon mal bei dem Vorteil bist, was da auch noch mal so ein bisschen hinter, hinten runtergefallen ist, ist auch eine sehr interessante Sache, die Anbindung an Strompreisbörse. Mhm. Sprich, man kann die Geräte, äh, wenn man im äh, Avatar-Tarif hat beispielsweise, der Stromtarif hat, äh, das ganze Strom, äh, Börsenpreis dotiert, einstellen, wann man das La Auto laden möchte. Und so auch noch mal zusätzlich Geld sparen dementsprechend.
0: Boah, Aber das erinnert mich jetzt so ein bisschen hier an... An die Funktionalität von meinem iPhone, von meinem Auto, von meiner Stereoanlage. Irgendwie kann ich maximal 10% der Funktion, die meine, meine technischen Geräte können, kann ich mit denen. Und den Rest nutze ich nicht oder brauche mhm. ich nicht.
2: Das hier ja scheint ähnlich zu sein. Und deswegen bietet Energy Kick genau für diese Kunden, die das nicht brauchen, diese ganze Funktionalität, so also quasi ein Basisgerät, Und das nennt sich Light. Das hat dann keine Bluetooth, sondern kann dann einfach angeschlossen werden, einstellen, den Strom und dann ist das fertig. Ist dann auch günstiger als die Bluetooth-Varianten. Also ich
0: selber würde es jetzt nicht brauchen. Ich würde sagen, ich stecke das da rein und wenn ich mit dem Auto komme, stecke ich es an ja, genau. und dann muss der maximaler Geschwindigkeit laden. Ich würde vielleicht noch sagen, nein, ich möchte ihn besonders langsam laden lassen, um die Batterie zu schonen.
1: Ja. Das, das ist der eine Punkt. Und äh, ich meine, du fährst ja auch Tesla und äh, ich ebenfalls. Torsten fährt ein i3, aber als Tesla-Fahrer hat man ja keine Probleme, was jetzt äh, Ladeeinstellmöglichkeiten angeht. Mhm. Du kannst eine Grenze setzen, wie viel du laden möchtest. Du kannst auch gewisserweise einstellen, wie schnell du laden möchtest. Äh, es gibt ja. aber ja auch viele Elektrofahrzeuge, wo du eben kein Limit setzen kannst. Wie und zum Beispiel und, mein i3. Genau. Aber wenn ja. du nur 80 Prozent laden möchtest, um ja. den Akku beispielsweise zu schonen, kannst du das wiederum mit diesen App-Funktionen äh, übernehmen.
0: Bevor wir jetzt zum Gerät kommen, was, glaube ich, der Star ist unter diesen Geräten. Das ist der Juice Booster. Ja. Äh, möchte ich vorher nochmal fragen, wo, welches Gerät soll ich denn nun nehmen hier? Hängt das von meinem Auto ab? Hängt das von meiner Geldbörse ab? Die sind ja ähnlich teuer, habe ich jetzt gesehen.
2: Ähm, ja, was nehme ich jetzt? Wovon hängt das ab? Also tatsächlich würde ich sagen von der eigenen Präferenz, weil ich nutze zum Beispiel persönlich auch den GUI-Charger, weil ich eben auch total interessant finde, dass ich mein eigenes Ladekabel verwenden kann, ob ich jetzt zum Beispiel ein 10 Meter Ladekabel nehmen kann oder nur ein 4 Meter. Also Aber da
0: muss es ja immer aus dem Kofferraum tüdeln. Genau, Hier brauchst da du es nicht raus. dran.
2: Genau, da hat man es fest dran. Also ich persönlich mag, dass das sehr schön kompakt ist. Bei ihm finde ich sehr charmant, dass eben dieses Ladekabel schon dran ist und dass man ähm, eben, wie du sagst, einfach das ganze Gerät nehmen kann, anschließen und ich ja. ne? also kann es verwenden. Aber ein Nachteil
0: haben. ist doch, jetzt habe ich meine Wallbox fest installiert bei mir an der Wand. Nun sagt, äh, mein Nachbar läuft da vorbei, meine Garage steht auf und der sagt, pass mal auf, dass sie dir die Wallbox nicht klauen. Da müsste ihr da ja von der Wand schrauben mit Starkstrom und so, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Mhm. Aber bei diesen Geräten gehe ich ja in die Garage, wenn ich sie aufstehen habe, das, klemm das ab äh, oder ziehe das ab und dann habe ich so ein Gerät.
2: Das ist doch ein Nachteil hier, oder? Dazu bieten wir eine Diebstahlsicherung an. Bei dem GUI ist so ein kleiner Bügel dabei, aber wir haben eine robustere Variante im Portfolio, womit man es eben hier am Kabel anschließen kann, also sprich an der Wand wirklich anschrauben. Den sogenannten Cablesack. Genau, den Cablesack. So, und damit wird, werden die Geräte gesichert, sodass sie dann eben vor unbefugtem Zugriff dann eben geschützt werden. Dass sie selbst im Carport, wenn die frei hängen, dass sie dann eben diese teuren Geräte eben nicht entwendet werden können. Wow, war ja mal eine gute Frage
0: von mir. <lacht>
1: also ich glaube, zusammenfassend kann man einfach sagen, ja. Äh GUI überwiegend im stationären Einsatz zu empfehlen, gerade weil, wenn man Wert auf Konnektivität legt, Apps etc., mhm. Preis-Leistungstechnisch, auf jeden Fall der Gewinner. Wenn es mehr Richtung mobilen Einsatz geht, sind äh, sicherlich die anderen beiden Geräte mehr zu empfehlen. Genau. Der Dave hat ja zum Beispiel bei seinem Nordcup crip der war ja auch kürzlich bei dir, ne? ja, ja. auch den Energy-Kick dabei gehabt, wo wir ihn auch mit Adaptern ein bisschen unterstützt haben, hat das Ding in den Schnee geschmissen, weil die Dinger einfach auch entsprechenden ip schutzgrad haben, den der GUI wiederum nicht liefert. Genau.
0: Was ist IP-Schutz?
1: Das ist im Prinzip der, der, der Schutzgrad äh, für, für die Wasserdichtigkeit. Also es gibt äh, einen gewissen Tropfschutz, kann das Ding leichten Regen ab, kann man das Ding, das, und das ist halt wirklich der Extremfall, auch äh, dauerhaft unter Wasser überleben. So, und äh, das äh, bietet zum Beispiel der Juice Booster.
0: Ja, da kommen wir gleich zum Juice Booster. Vorher machen wir noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Moin, Tesla hat in diesem Jahr, im Jahr 2020, ein Sponsor. Das ist die Firma FAIR Finanzpartner OHG. Der Stefan Hamsen, der berät euch mit seinem Team, zu allen Versicherungsfragen, insbesondere zum Thema E-Mobilität. Und er hat meine Teslas versichert und er könnte euch auch eure E-Autos versichern. Die Kontaktdaten findet ihr hier unten in der Beschreibung. Das soll es auch schon gewesen sein mit der Werbung. Äh, danke, dass ihr euch das jetzt angehört habt. Also der Stefan macht einen guten Job. Äh, könnt ihr euch mal angucken. Äh, weiter geht's mit dem... Juice Booster, der Juice Booster ist das, der große Star unter den Geräten, äh, warum auch immer. Holger hat ihn ja auch schon mal ausgepackt, haben wir ein, ein Video gemacht, das wurde hm. richtig viel geklickt. Ähm, ja, dann holt, hol holt, holt den mal her. So, als erstes will ich euch mal diese Klickverbindung zeigen. Warum kriegt ihn? So, oh, Und dieses Geräusch. Also das ist natürlich sind natürlich. Adapter, ja. die begeistern. Ja, <lacht> irgendwie. Jetzt, was macht
2: den Juice Booster aus? Der Juice Booster, der bietet ein, also die höchste Schutzklasse und hat einen total flexiblen Ansatz, eben durch diesen tollen Adapter, womit er mit nahezu jedem ähm, Adapter ausgestattet werden kann, der in der Welt Verwendung findet. Also für also alle Steckdosen. Hier gibt es ein
0: Set, da ist von, der, von Italien, Großbritannien. Genau. Timbuktu, Frankreich, alles da, möglichen... Alles
2: dabei.
1: Ja. Also, Timbuktu glaube ich noch nicht, aber ansonsten <lacht>
2: für, also den für der Welt, ja.
0: weltreisende E-Autofahrer.
2: Ja, ist quasi perfekt. Es gibt sogar Norwegen-Adapter, weil die dort ja eine spezielle Netzform haben, wegen den Permafrostböden. frostböden Da gibt es dann ähm, einen zweipoligen Steckverbinder und selbst den gibt es dafür.
1: Gut.
0: Und. Äh, dann habe ich hier, da ist die Technik drin und da genau. soll ich selbst äh, mit dem Auto drüber fahren können.
1: Also man muss sich mal wirklich vorstellen, jeder weiß, wie groß eine Wallbox ist. Ne? Also hat zumindest mal eine Wallbox irgendwie gesehen und das ist im Prinzip die ganze Technik in der Wallbox einmal zusammengestampft und in seinem, so einem Gerät ein GUI-Charger und Energy Kick ja. einfach mal drin. Und da muss man an der Stelle auch nochmal sagen, das ist auch mit ein Grund, was äh, die Preise bei den Geräten ausmacht. Ja,
2: da ist und viel, viel Technik drin, gerade in diesen Geräten und Sowohl der Juice Booster als auch der Energy Kick sind beide überfahrsicher. Das heißt, die haben einfach dieses wahnsinnig stabile Gehäuse in so einem, auf kleinsten Raum. Das ist eigentlich mit der ganzen Technik, die da drin steckt, schon genial.
0: So, und hier habe ich jetzt genauso, würde ich hier jetzt den, die Drehstromdose ranmachen und würde das dann so fest in der Garage hängen lassen. Und dann, wenn ich abends nach Hause komme, damit laden mit diesem Kabel. Genau. Und wenn ich unterwegs bin, packe ich also mein Adapter-Set ein. Wir haben auch einen Koffer, einen Juice-Booster-Koffer. Wollen ne? ja, wir den mh. mal zeigen? Holt ihn mal her, Dennis, bitte. Ja. So, und da, ihr habt das jetzt nicht mitgebracht, das ganze Adapter-Set bestimmt,
2: oder ist das hier drin? Nee, hey, ne? wir haben jetzt nee. noch einen Adapter, die ja. 16 bei dem sieht man, dass er ein bisschen kleiner ist. Das ist der 16 Ampere-Steckverbinder. Ja. Der also nur
0: 11 kW kann genau. und der kann 22 kW Genau.
1: Zum, zum Thema äh, Diebstahlsicherung nochmal hier eine Besonderheit beim Juice Booster, weil du ja. das vorhin erwähnt hast. Genau zum einen kann man die Adapter selber nochmal durch so ein äh, zusätzliches Schloss einmal absichern. Das mhm. kann nicht entwendet werden. Und der Juice Booster selber bietet nochmal als Zubehör äh, so eine Wandhalterung, die ebenfalls abschließbar ist. Also da hat man einfach so ein Gerüst an der Wand, da klickt man den rein, ja. kann ein Schloss vorsetzen und damit ist das Ding auch safe und kann nicht entwendet werden.
0: Und ich habe ein besonders langes Ladekabel da dran,
2: ne? Ja. Oder nicht? War ja, das doch ist, so, ne? Ist quasi vergleichbar mit dem Energy-Kick. Ach, dem ist Fall. nicht, ist beide nicht beide länger. Ich dachte lang.
0: 7 Meter Kabel oder so. Nee, nee. Das
2: gibt es da auch, 7,5 Meter. Also das haben die beiden. Und hier ist jetzt,
0: damit ihr das mal seht, hier ist jetzt der Typ-2-Anschluss, der also in alle Autos geht. Jetzt, jetzt stelle ich mal eine blöde Frage. Ähm, wenn ich unterwegs bin. Man hat sich ja auf den Typ-2-Stecker geeinigt, mhm. damit alle E-Autos äh, den nutzen. Und alle E-Autos haben doch eigentlich ein Typ-2-Kabel mit dabei. Also wenn ich unterwegs bin, brauche ich das eigentlich doch nur in der Notlage. Und der, der, der Fall hier, dass ich nach Frankreich fahre und keinen Typ-2 finde oder nach Italien, in Italien sind mir einmal mit dem Tesla komische Steckdosen begegnet, ja. die sahen fast so aus, waren aber irgendwie anders gepolt. Da mhm. konnte ich da nicht laden, habe ich ein bisschen gesucht, habe ich aber eine Typ 2 Wallbox gefunden.
2: Mhm. Ähm, das ist doch relativ unwahrscheinlich, dass ich das alles braucht, das Gedöns. Also es kommt darauf an, wo man ist. Wenn man ja zum Beispiel, so wie Dennis, als er auf Mallorca war, dann an der Finca geladen hat, da ist dann der Juice Booster gerade auch mit den ganzen Adaptern und äh, Verlängerungen, die man dazu hat. Da kann man dann perfektes Verlängern und dann Auto laden, obwohl man eigentlich sonst nicht die Steckdose erreichen würde. Man darf normalerweise ja nicht verlängern,
0: ne? Äh, Ladekabel. Darf ich darf hier du nicht einfach eine Kabeltrommel zwischen. Genau, das darf, ja. man, das darf man.
1: nicht. Genau. Und den Typ 2 selber darf man auch nicht ähm, verlängern. verlängern, adaptieren. Ja. Aber der halt eben auch zusätzlich nochmal eine Verlängerungsleitung 10 bis 15 Meter, die man auch nochmal zusätzlich erwerben kann. Ja. Und ähm, es kommt halt auch immer ganz spezifisch auf die Kunden an, um mal auf deine Frage zurückzukommen, wie man sich da ausstattet. Viele gucken wirklich sehr genau, was brauche ich denn tatsächlich und äh, wählen sich auch hier Adapter so zusammen. Mhm. Es gibt aber auch den einen oder anderen, der hat da scheinbar keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen, was er wirklich braucht. Der möchte einfach so ein rundum sorglos paket haben. Einfach nur fürs Gefühl, was im Kofferraum, mhm. wenn er mal einmal in seinem Leben eine Europatour mit einem Elektroauto macht, dass er da auch versorgt ist. So, ja, und der und, ja. und solche, haben ist besser als braucht. Richtig. Ja. Und solche Kunden bestellen sich dann eben so ein Master Traveler Set, wo, womit man maximal ausgestattet ist und dann ist gut.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, so, wir haben diese drei Ladestationen jetzt gezeigt. Hier habe ich irgendwas nicht gefragt, was ich hätte fragen sollen? Was euch Kunden fragen?
1: Naja, es ist auf jeden Fall interessant. Wir sind zwar erst seit einem sehr guten Jahr so am Start.
0: Mit eurem Online-Shop? Ja, ist, Store genau. and Charge, wie ist, wie ist die äh, E-Mail-Adresse, die, die, die Internetadresse? www.store-charge.com Blenden wir mal ein. Genau. Da findet man euren Shop mit euren Produkten und seit einem Jahr seid ihr am Start.
1: Genau. Und äh, selbst in diesem einen guten Jahr äh, hat man da auch schon eine gewisse Entwicklung, was was die Kundschaft angeht. angeht. Ähm, also was auch den technischen Background betrifft. Wie du sagtest, du hattest selber keine Ahnung, als du dir das Auto gekauft hast. Aber du bist vielleicht auch von Natur aus ein technisch affinerer Typ, der ich sich da so ein
2: bisschen <lacht> <stimmt. Als> <lacht>
1: Aber ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass du äh, vielleicht Holger angerufen hast und dich ich hab, informiert hast ich, ich oder dich YouTube im Internet. Ich videos geguckt. Ja, oder so zum Beispiel. Ja, genau.
0: Super Informationsquelle. Ja, ich habe YouTube-Videos geguckt und dann habe ich da halt ein paar Amerikaner gesehen und dann habe ich gesagt, das probiere ich auch mal. Mhm. Und dann bin ich in meinen ersten Videos, wenn man die guckt, da kann ich auch die ganzen Dosen alle nicht auseinanderhalten und mache total viele Fehler und habe dann quasi. Dadurch, dass ich, wenn du E-Mobilität machst, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Ja, Aber für mich ist die Frage jetzt, die Leute, die heute, also ich bin die zweite Generation E-Mobilität. Also es gab, am Anfang gab es diese Leute wie Holger und ja. die sich die ersten Suis gekauft haben, die mit ganz vielen und noch davor, die sich da Citygo und so die sich, äh, City L meine ich, die sich da so ein Adapter-Set im Kofferraum hatten. Dann kam die zweite Generation, die hat ein Typ-2-Kabel gehabt und vielleicht so ein paar kleine Adapter. Und ähm, jetzt kommt, glaube ich, eine Generation, äh, die will einfach, dass das funktioniert. Mhm. Die will nicht mit Adaptern durch die Gegend fahren. Die will sich da auch nicht groß mit auseinandersetzen. Könnt ihr das bestätigen? Wie sind so die
2: Fragen bei euch? Das ist so. Also da muss man einfach dazu sagen, dass es auch wirklich einfacher wird durch die Ladeinfrastruktur, die besser wird, weil da muss man dem Standard Typ 2 Stecker einfach so sagen, dass der dazu beigetragen hat, dass wirklich das Ganze einfacher geworden ist, weil jetzt hat man wirklich einen Standard, das ist immer der Typ 2, also früher gab es ja, ja diesen Typ 1, den amerikanischen ähm, Steckverbinder, und mittlerweile die Ladesäulen, die bieten ja immer nur einen Typ-2-Anschluss und das macht es wirklich einfacher ja, auch und, für die Kunden. Und
0: hier habe ich eigentlich hab ich für Wechselstromladen Typ-2 genau. und für Gleichstrom habe ich CCS oder Combo-2-Stecker, genau. äh, der dann CCS kann. Schademo wird wahrscheinlich ganz verschwinden.
2: Zumindest in Europa kann ja. ich auch gut vorstellen.
1: Ja, aber man muss auch sagen, die, die, die Kundschaft, die denkt, dass das 22 kW aus einer Schokosteckdose rauskommen, so, die nimmt auch zu. So, Also mhm. da merkt man schon, dass... Die gucken zu viel holger lautelei videos
0: <lacht> <Ja>. <lacht> und merken nicht, dass er nur Scherze macht mit Hochadaptieren. <lacht> ja. Aus Kleinspannung, Kleinschutzspannung, Drehstrom machen.
1: Ja. Ja. Geniales Video übrigens, ja. Ja.
0: Also aus weniger mehr machen funktioniert... Eigentlich nur an der Börse und in der Landwirtschaft, aber bei Strom geht das nicht. Ne? Man ja. kann im Prinzip, ja, man muss ihn wenn dann mit dem Kraftwerk züchten oder so. Also ne ja, oder hochtransformieren, <lacht> aber ansonsten ja, nicht so einfach machbar. Eine Frage jetzt mal für alle Anfänger, die habe ich mir am Anfang nämlich ganz häufig gestellt. Man sieht Autos, bei meinem Tesla weil so ein dickes Kabel dabei. Dann sieht man Autos, da ist ein dünneres Kabel bei. Ja. Und dann sieht man Autos, da ist ein ganz dünnes Spiralkabel ja. dabei. Und nun frage ich mich, äh,
2: warum? Erklär mal. Das, mm, das hat damit zu tun, dass viele Autos einfach ähm, eine geringere Ladeleistung vertragen. Wie zum Beispiel mein i3. Ähm, da habe ich auch nur ein 11 kW-Kabel. Und da sind dann in diesem Kabel nur, was heißt nur 2,5 Quadratmillimeter, also 2,5 Quadratleitung und die sind dann auch fünfadrig und in dem 22 kW sind sechs Quadratmillimeter und das ist vom Querschnitt das ist so sehr, sehr viel dicker. Das heißt, wenn ich
0: mir jetzt ein Ladekabel kaufe und ich habe noch keins, die sind ja ziemlich teuer,
2: dann kaufe ich mir nach Möglichkeit ein dickes, ein dreiphasiges. Ein dreiphasiges, genau. Und da würde ich persönlich dann das auswählen, was zu dem Fahrzeug dann passt. Also entweder, wenn ich jetzt zum Beispiel ein i3 habe, würde ich einen 11 kW nehmen. Also so habe ich das persönlich auch gemacht. Ja. Weil das einfach auch vom Handling leichter ist. Das wiegt dann nur 2,2 äh, Kilo statt 4. Aber
0: das, das zeigt sich ja selbst, wenn ich nur so ein einfaches Typ 2 Kabel kaufen will muss ich mir ein paar Gedanken machen. Ja. Ich kann nicht so sagen, ich will ein Typ-2-Kabel, dann kommt wieder einphasig, zweiphasig, dreiphasig, welche Ladeleistung brauche ich? Und es gehen nicht alle Ladeleistungen durch alle Kabel. Das,
1: das ist richtig. Und glücklicherweise gibt es ja halt auch die Sicherheitsstandards, dass man mit einem 11-KW-Ladekabel zum Beispiel keine 22-KW mhm. laden kann. Auch da gibt es aber immer, immer Rückfragen von den
2: Kunden, genau. ob das möglich wäre oder ob, ob die selber darauf achten müssten. Ja. Ja. Man muss sagen, jedes einzelne Kabel ist kodiert. Das heißt, das Fahrzeug erkennt genau, welches Ladekabel da angeschlossen ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein 22 kW Fahrzeug habe, was mit 22 kW laden kann, wie den ESMA zum Beispiel oder wie der Tesla mit dem Duallader, dann kann ich da selbst mit einem, ich sag mal überspitzt gesagt, mit einem 3,7 kW Kabel drangehen, Typ 2, und er lädt dann wirklich auch nur mit 3,7 kW. Dann dauert die Ladezeit natürlich sehr viel länger, aber es passiert... Einfach nichts, also ich meine, sicherheitstechnisch ist das alles abgesichert und funktioniert.
0: Ja, ihr seid ja voll die Experten, wie ich hier jetzt feststelle. Also ich wusste es vorher, sonst hätte ich die gar nicht erst in meine Sendung geholt, könnt ihr euch vorstellen. Ihr habt vor einem Jahr ein Unternehmen gegründet und seid damit Unternehmer geworden. Ähm, erzählt mal kurz, wie hat sich das entwickelt in dem Jahr und wie seid ihr auf die Idee gekommen, so einen Shop für
2: Ladezubehör zu gründen? Also die Ursprünge sind schon relativ lang, also wir sind schon lange eigentlich überzeugt von der Elektromobilität. Das erste Mal war es bei mir mit dem I3, den ich gefahren bin, also seitdem war ich davon begeistert. Energietechnik war immer schon so mein Thema. Und, und ihr
1: seid beide Ingenieure? Genau, und kennengelernt haben wir uns beide auch in einer erneuerbaren Energiebranche bei einem großen Windkraftanlagenhersteller vor circa zehn Jahren. Ähm, ja. Nach einem äh, knappen Jahr haben sich unsere Wege zwar getrennt, aber der Kontakt und so die gemeinsame Richtung, Denkweise ist halt erhalten geblieben. Genauso wie die Idee, mal was ein Projekt zusammen zu starten. Und äh, als wir immer überzeugter wurden von der Elektromobilität, haben wir das einfach verknüpft. Genau.
0: Und äh, bei euch im Shop gibt es nicht nur diese Ladegeräte. Es gibt Wallboxen. Es gibt Kabel. Es soll prinzipiell oder tendenziell dann ausgebaut werden in Batteriespeichertechnik. Genau. Haben wir erzählt Photovoltaik und so weiter. Ähm, wenn die Zuschauer nun jetzt den Eindruck gewonnen haben, hey, das sind gute Jungs und bei denen wollen wir was bestellen, wie sollen die Kontakt mit euch aufnehmen? Sollen die anrufen? Sollen die eine Mail schreiben? Am besten
2: per E-Mail oder auch anrufen. Und wir würden dann, wenn wir nicht, gerade nicht erreichbar sind, weil wir im Kundengespräch sind, würden wir dann zurückrufen. Aber E-Mail
0: ist euch lieber, weil ich weiß, dass hier ja telefonische Erreichbarkeit ist für viele Unternehmen ein Riesenproblem, weil entweder hast du ein Callcenter, wo, mhm. wo ganz, ganz viele sitzen, die sich aber alle nicht so richtig gut auskennen. Das ist
1: das Thema, ja. Mhm.
0: ja. Oder, also ich habe es am liebsten, Mail schreiben, kurz Problem umreißen, dann kann ein kompetenter Mitarbeiter zurückrufen. Mhm, genau. So sieht aus. Für euch auch das Beste. Ja, ja. auf jeden Fall.
2: Was wünscht ihr euch für die Zukunft für euren Shop? Wie soll es weitergehen? Wir wollen noch weiter unser Produktportfolio ausbauen und natürlich unsere Kunden mit unserer, ich sag mal, Mission weiter begeistern. Die Elektromobilität auch weiter voranzubringen. Also ihr, ihr macht das aus Überzeugung,
0: nicht nur des Geldes wegen.
1: Wir sind zufrieden mit der Entwicklung und ja. natürlich macht auch die Perspektive Hoffnung, dass da noch mehr draus wird. Also es sind definitiv beide Aspekte vertreten. Hobby, Interesse und natürlich auch äh, mit, ja die Möglichkeit davon irgendwann noch mal besser leben zu können ja
0: ja zwei überzeugte E-Mobilisten in meiner Sendung danke an Dennis Dietz danke an Thorsten Rosin äh, dass ihr hier in meine Sendung gekommen seid und das mal erklärt habt die Sendung ist natürlich als Werbung gekennzeichnet weil das ist natürlich jetzt ein schwieriges Feld einige sagen oh, das ist ja, ist ja Werbung oder ist das überhaupt Werbung? Ist das keine Werbung? Wir können natürlich Produkte, magenprodukte nicht vorstellen, ohne irgendwie Werbung zu machen. Und wir können das auch nicht vorstellen, ohne Fachleute zu haben, die darüber reden. Und da muss man schon Leute nehmen, die sowas verkaufen. Also muss man auch ein bisschen Werbung ertragen. Und ob das Werbung ist, weiß ich gar nicht so genau. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Moin Tesla, Sendung 440. Ähm, ja, wenn euch die Sendung gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Schreibt, wenn ihr Fragen habt, schreibt das in die Kommentare. Ihr lest die Kommentare mit wahrscheinlich. Ja, ne? genau. ja. und, ähm, ja, und schreibt mal, ob ihr noch Ansätze habt oder Fragen habt, wo die beiden nochmal zu mir in die Sendung kommen sollten und wo wir dann drüber reden sollten zum Thema Ladetechnik. Denn ich mhm. finde das super spannend. Also das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst den Daumen hoch nicht. Ähm, Abo bei YouTube ist kostenlos. Nicht vergessen, Glocke drücken, dann kriegt ihr jedes Video von uns angezeigt. Und wir sehen uns ho hoffentlich nächste Woche wieder, äh, wenn es wieder heißt, Moin Tesla. Also, bis dann und tschüss. Tschüss. Tschüss.